Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 24 июля 2023 понедельник. У нас такое количество тем сегодня, что надо быть очень дисциплинированным мне. Поэтому начнем мы с новости молнии о том, как КНЕС отправил первый закон из серии, из пакета законов о судебной реформе. Как все происходило, какие у этого есть последствия, возможен ли прям реально гражданский конфликт, поговорим об этом тоже. Насколько в рамках понимания, конечно, потому что никто не может предсказать, на самом деле, что может произойти теперь. Сейчас мяч как бы на другой половине поля, поговорим об этом, когда уже начнем непосредственно обсуждать. Потом перейдем к обмену ударами между Россией и Украиной последних нескольких дней. И в конце у нас на, на десерт а, выборы в Испании, прошедшие, которые прошли в это воскресенье. Нужно их коснуться, там есть интересные результаты, как обычно для парламентской демократии. Ничего не решающие подвешивающую ситуацию опять, но картинка немножко другая, и она поменялась. Это нуждается, на мой взгляд, в комментарии. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто прямого эфира меня слушает на всех платформах вещания радио Руэсэй, в том числе и, на, естественно, на Руэсэй.фм, любой точке земного шара и Руэсэй Радио Ап. Рекомендую настоятельно поставить приложение и получать удовольствие, независимо от того, есть у вас HD-радио в автомобиле или нет. Вот. Ну и заодно там есть подкасты, и они там в линке к ним выставлены, и также можно видеть всех ведущих разговаривающими, говорящие головы, шевелящие губами, это интересно, правда ведь? Вот. Также, естественно, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, наберите в Ютубе Кирилл, в Гугле или в Ютубе Кирилл Задов, вы найдете мой канал, подпишитесь, это нормальная дискуссионная платформа, люди комментируют, обмениваются мнениями в рамках приличий, кстати, достаточно интеллигентно в основном все себя ведут, за что всем большое спасибо, вот, нет оскорбления в основном. Иногда бывает, но модератор чистит Иногда Вот, а так, в принципе, нет Поэтому там реальные коммуникации со мной Там очень быстро Я достаточно быстро отвечаю на вопросы Если они возникают И мне нужно в программе об этом дальше говорить Примерно так предлагаю сделать ну, Количество подписчиков растет Это безумно приятно Бутик-политик Сказал, как обрезал ну что ж, я думаю, что многих внимания сейчас глаза прикованы к тому, что происходит в Израиле, потому что там вот только что буквально стало это известно. Первый закон из той судебной реформы, которая должна была прийти, прошел. И, соответственно, теперь все открыто для того, что называется шоудаун. Шоудаун между коалицией и Верховным судом, потому что, теоретически говоря, если, да, самый главный вопрос. Это конституционный кризис, потому что если... Верховный суд сейчас примет решение о том, что этот закон не соответствует. Бейси слишком экстремален, да? И сам по себе закон, который... На самом деле, тут очень сложная юридическая проблема, потому что как бы сейчас Кнессет принял закон, который запрещает суду отменять законы, которые принимает Кнессет по причине их нелогичности, не... Не, без, по причине того, что они не имеют смысла, их бессмысленности, да, и, э, или слишком экстремистской направленности. И раньше, кстати, Верховный суд давал, э, он, правда, ни разу еще, и, то есть это такой, этот закон считается одним из basic законов, да, который э, один из основных, то есть то, что наиболее приближает Израиль к стране с Конституцией, хотя в Израиле, как мы знаем, Конституции нет. Сейчас будет немножко сложно запутано, но в итоге, я надеюсь, что мы придем, как бы, к, 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 я смогу проговорить то, что должен проговорить сейчас. 
закон, который хочет, который принял сегодня Кнессет, большинство 64 против зеро, против нуля, потому что вся оппозиция отказалась сейчас от голосования, бойкотировала голосование, после как последняя попытка компромисса не, не прошла. Да, в самый last minute, да, последняя минута компромисс не прошел. Не знаю в точности деталей того, тех, кто предлагал этот компромисс, что он себя включал, по-моему, гистодруд был, то есть, ну, должен был кто-то из депутатов делать гистодруд же, это не часть КНЕС, это правильно, это главное профсоюзное движение в стране. Но вообще изначально гистодруд предлагал до самого конца какие-то разные компромиссные варианты, Ликут, правда, ему отказал гистодруд в этом, и говорилось об этом, говорилось об этом в последней программе. И Бенни Ганс предлагал вернуться на поле тоже, я вам рассказывал в предыдущей программе в четверг, о том, что Ликут отказал Бенни Гансу, потому что Бенни Ганс вышел от переговорного процесса, не должен был выходить, раз он уже вышел, теперь он хочет вернуться, сначала добившись каких-то уступок и предварить исполнение каких-то предварительных условий от коалиции, что не совсем логично, тогда получается для коалиции с ним в эти переговоры заходить. Да, это, значит, два этих момента. Мы коснулись их в прошлой программе. Теперь сегодня ситуация другая. Получается так. Для того, чтобы... А... Верховному суду сейчас отменить тот закон, который КНЕС только что принял, ему придется сослаться опять же на то же самое понятие нерезонности, да, закон как бы not reasonable, не, не, не имеющий смысла. И, соответственно, но именно это этот закон суду запрещает делать. И так как закон уже принят, а в принципе, теоретически говоря, Верховный суд обязан руководство законом, да, и для этой цели этот закон и был принят, чтобы всяческие необъективные вещи, которые могут заходить в головы судей Верховного суда, они не могли менять э, волю, во-первых, избранных представителей нации, да, в парламент, то есть тех, кто сформировал коалицию, то есть большинства демократически избранного, да, это первый момент. И второй момент, э, опять же, суд обязан руководство законом, и закона разрешающего суду отменять какой-либо решение закон Кнессета, да, нет такого закона сейчас у Кнессета больше, у Верховного суда больше, потому что именно это-то действие Кнессет суду запретил. Поэтому, даже если суд захочет отменить этот закон, ему придется использовать какую-то другую причину для него. Вопрос какую? И это, я думаю, сейчас является моментом обсуждения в самом Верховном суде. Явно же они без боя сдаваться не будут. Это только первый закон из всей серии. И надо отметить, что следующий закон, следующий на очереди, намного более серьезный для Верховного Суда, о комплектации Верховного Суда, кто и как назначает судьи Верховного Суда. И это Натаньягу сразу сказал после принятия, что, ну, он, так сказать, несколько вещей сказал. Во-первых, он сказал, что, во-первых, оппозиция блокировала все варианты компромисса. И было ясно, видно, об этом мы тоже говорили в четверг прошедший, что... Такое создалось впечатление, сказал Антониягу, что для, для них выжил важно просто свалить правительство. Да? То есть саботировать любые попытки принятия судебной реформы. И если с этим вы заходите в переговоры, то эти переговоры обречены, они не имеют смысла. Что абсолютно верно, на мой взгляд, опять же, я сейчас абстрагируюсь вообще и стараюсь не занимать. Вот сейчас, да, в этом разговоре, я все знают мои идеологические позиции, где стою я. Я уже все это сказал в прошлой передаче, поэтому сегодня я позволю себе от, полностью от своих постараюсь заставить себя полностью своих идеологических пристрастий отказаться сейчас и быть абсолютно в данном случае, насколько это возможно, объективным, хотя правда, мне это очень тяжело. И э, оппозиция сегодня, так как она проиграла на меньшинстве в Кнессете, у нее остается, опять же, несколько рычагов. Ну, во-первых, сам по себе Верховный суд, конечно, не будет сдаваться, но ему надо еще придумать, как на основании чего отменить этот новый закон. Потому как, опять же, нельзя сослаться будет на его нелогичность, потому что, ну... Именно этот закон запрещает суду делать. Закон был раньше, соответственно. Теперь, по идее, Верховный суд обязан руководствоваться этим самым законом. 
Это такая вот, такой вот, как это, уловка 22, да? Твайлайт зон такой. Это первый момент. Значит, следующий момент. Если они, да, примут этот закон и драпнут этот закон, и отменят его, то я даже с трудом себе представляю, каковы будут следующие действия коалиции. Мне, мне пока даже не... Тогда им придется ускорять процедуру принятия закона. То есть в итоге, если так оно будет происходить, и каждый закон в этой судебной реформе, которую коалиция будет принимать, мы сейчас даже улицу не берем в расчет сейчас. Пока, пока только противостояние между КНЕСом и не берем армию со всеми проблемами резервистов сейчас, и не берем больницы с проблемами докторов и медсестер, которые тоже сказали, что уйдут в забастовку. Не говорим сейчас даже о гистодруте, который рассматривает возможность проведения генеральной всеобщей забастовки, да? Сейчас пока это все в стороне. Просто вот если так и будет дальше продолжаться это противостояние, не, даже пока не учитывая улицу, короче, да, широкие массы, а только между э, коалицией и Верховным судом, то, в принципе, оно придет в итоге к э, с, пату, да, ситуация будет патовая, и дальше то, что будет происходить, э, может быть всегда государ, считаться государственным переворотом, независимо от того, чья сторона в итоге одержит верх. Да, то есть мы видим сегодня невероятную угрозу государственности израильской от всего этого процесса, правда? Это то, что происходит, то, что видно, а если сейчас мы начнем учитывать улицу, которая достаточно продолжается протест до сих пор, кстати, и я так понимаю, что они, Ейр Лапид, лидер оппозиции, призвал к тому, чтобы протест не прекращались, чтобы, ну, естественно, все лозунги защиты демократии, без сомнения, вот, полиция задача была не допустить штурм КНЕСа, десятки тысяч были на площади перед КНЕСа, там, везде, я думаю, что все это вы на новостях смотрите, все это видите, кто следит. В общем, ситуация, надо сказать, опасная. Потому что, ну, и люди, и риторика, и, опять же, резервисты, все это нагнетается, и левые медиа, которые тоже есть, да, есть же, э, центристские медиа, которые тоже, я так понимаю, да даже, что уж говорить там, э, большинство опинион, большинство мнений в Jerusalem Post, например, который, на мой взгляд, всегда раньше был центр Райт, да, теперь он совсем перестал таким быть, да, и в этой ситуации с э, реформой он в основном публикует материалы и мнения тех, кто эту, в основном, да, не разделяет этих идей и сопротивляется этой реформе. А Натаньягу сразу после голосования, да, что хорошо во всей этой истории, что он сразу сказал, что, ребят, основные разговоры до ноября. С этим, этим законом КНЕСТ ушел на рецесс. Теперь у меня вопрос на каникулы. Теперь у меня следующий вопрос. Если завтра Верховный суд отменит этот закон, КНЕСТ соберется снова, наверное, да. А выйдет, если будет вызван из рецесса, и дальше будут следующие шаги по этому конституционному кризису. Как бы дело ни закончилось арестом членов Верховного суда, например. Еще нужны будут люди, которые такой приказ будут исполнять. Теоретически я это могу себе представить. В теории. На практике это будет означать, ну, я даже не хочу эти слова вслух произносить, да, что в итоге может из этого получиться. И опять же, в еврейской истории, достаточно длительной, были разные случаи противостояния внутри нации, которые заканчивались очень нехорошо. Поэтому, ну, что тут сказать, ребят, будем надеяться, на наши молитвы сейчас нужны, те, кто может, кто умеет, кто знает как, да и просто люди, которые даже не знают как но которые беспокоятся за судьбу этого государства, на мой взгляд, должны молиться о мире там. Потому что э, Натаньягу, кстати, тоже ведь не был никогда э, ярым сторонником судебной реформы, пока не попал под такое давление, к которому он попал. Э, при этом его партнеры справа тоже были большими и сильными адвокатами, и в основном они очень сильно давили на него, чтобы эта реформа шла быстрее. Потому как какая бы реформа ни была, она на сам процесс Натаньягу не сможет оказать никакого влияния. Это нужно тоже понимать, и это как бы все понятно, что в любом случае, что бы ни было принято, так как те э, моменты, за которые его сейчас судят, да, за которые, по которым идет процесс, они все произошли до, это еще большой вопрос, будет ли эти законы иметь обратную силу, э, там это много юридических моментов здесь есть, 
Поэтому сказать, что Натаньягу пытается провести эту судебную реформу только для того, чтобы обезопасить себя от судебного преследования, у меня всегда вызывали, вызывало большие сомнения. Архитектор этой реформы Ерий Левин, да, он сегодня праздновал победу. Вопрос, как долго эта победа проживет. Да, министр юстиции. Как долго эта победа проживет? Левин, кстати, был автором того юридического репорта, который говорил, что поселения спокойно можно аннексировать, они не являются спорной территорией. Да, они являются и не являются оккупированными. И проводил это очень серьезное было исследование со всеми юридическими необходимыми выкладками, международным правом и так далее, и так далее, и так далее. Просто сегодня почему-то этому репорту не дается много хода, но, в принципе, материалы были. Я к тому, что э, справа партнеры Натаньягу очень сильно давили, чтобы эта реформа прошла. И для него пойти на конфликт с ними было бы Ну и саботажем как бы своего главного обещания, когда шел на избирательную кампанию, судебную реформу провести. Потому что, на мой взгляд, тоже мне так кажется, что суд берет на себя слишком много и вмешивается напрямую в политические процессы, что неправильно. Суд должен заниматься определением того, насколько законы соответствуют базовым законам, да, и этим он должен заниматься. Вот. И поселенцы очень недовольны, честно, многими действиями решения Верховного суда прошлого. Поэтому понятно, что со стороны отцма иудиты, байт иудиты, да, еврейского дома и этих партий поселенческого движения, поселенческое движение представляющих, конечно же, они заинтересованы в судебной реформе. И мы это видим, именно Симха Ротман, депутат, является главой этой комиссии, которая занималась и переговорами, как бы, и продвижением непосредственно всего процесса в Кнессете. В общем... Требуется посмотреть, будем надеяться, что ни до чего плохого не дойдет. Опять же, ворота открыты до, до ноября, когда следующие должны законы начать приниматься, после всех праздников уже в ноябре, да, самое главное, особенно по назначению, возможны большие компромиссы и по тому самому неприятному моменту отмены решения Верховного, пересиливания к Нестам отмены решения Верховного Суда, вот эти вещи. Все вот это мы увидим в ноябре, скорее всего. Да, теперь давайте перейдем к российско-украинской теме. Пока эту страницу перевернем и вернемся к этому разговору, я думаю, уже завтра, тогда будут какие-то апдейты. Пока ситуация, честно говоря, выглядит нервно мне. Отсюда видно мне, что нервов много здесь, и потенциал эскалационный очень большой, да, как обычно. Ладно, ну не совсем как обычно, но правда. Будем надеяться, что сейчас еще такое, на самом деле, тяжелое опасное время у народа, вот эти дни до, по крайней мере, пятницы, да, это так, достаточно тяжелое время, и то, что все эти процессы происходят именно сейчас, это, конечно, очень нервно и опасно. Вот, с религиозной точки зрения сейчас я рассуждаю. Хорошо, оставим пока этот момент, будем молиться, чтобы этого не произошло. Относительно... Этого в смысле, чтобы не произошло конфликта. Относительно э, последнего обмена ударами между Украиной и Россией, само по себе контрнаступление мы видим буксует. И мы видим, что стороны начинают действовать, э, как и в, в попытках создать определенный пиар. Да, то есть как бы нет успехов больших, но зато есть вот атака на Крымский мост, например, да. В ответ на это очень достаточно серьезные массированные обстрелы и, порт, и портов, и города Одесса. Вчера весь интернет обошло это попадание в, в самую большую ортодоксальную церковь православную да, в Одессе. Я так понимаю, что еще цены, цели в центре города были поражены. И есть, есть, есть жертвы, есть раненые, есть убитые. И есть атаки в ответ. Есть 17 дронов, которые прилетели, если не ошибаюсь, ночью, в ночь на сегодня. Сегодня, кстати, был очень большой день этого обмена. Да, украинская сторона отвечала, был атакован атакован один офисный билдинг в Москве дроном, да, и были атакованы дронами э, э, оружейный склад в Крыму, около Джанкоя, как я понимаю, тоже в ночь прилетели эти дроны, часть их была сбита, но, опять же, официальным же источником мы не можем мерить ни с той, ни с другой стороны о том, сколько дронов было сбито, сколько попали в цель, не всем понятно, но понятно, что э, 
были попадания в этот склад, что, на мой взгляд, абсолютно легитимная военная цель, да, склад с боеприпасами, тут все понятно, просто цель была это в Крыму, была атака на Москву, да, которую русская сторона сразу объявила террористической, террористической атакой, а Собянин выступил, сказал, что никто не пострадал, фотографии я видел этого офисного здания, в котором, по-моему, в верхних этажах вылетели стекла уже, То есть, ну, явно, как бы, есть определенные повреждения, но нет небольшого пожара, нету, нет раненых, нет убитых, нет же, нет, нет пострадавших. Вот, но это, естественно, психологическое давление, потому что теперь люди, которые ходят в Москве по улице, они же не знают, куда оно может прилететь в следующий раз, правильно? Оно может прилететь и в центр города, теоретически, раз уже оно прилетает в разные другие места, почему бы оно теоретически может попасть и туда? И это все, на самом деле, на мой взгляд, очень опасная игра. Потому как, э, с украинской стороны, опять же, потому как мы же видим, что ответы, которые приходят, они не совсем... Не то, что они не совсем адекватны, они превышают тот ущерб, который наносит Украина России. Российские обстрелы превышают тот ущерб значительно. То есть сила ударов отличается. Российские удары потяжелее, поболезненнее. И опять же, это вопрос cost, benefit. Да, да, сколько это стоит и сколько это может принести пользы. То есть вот такая пиар-акция, я возвращаюсь к той же самой теме, пиар-акция, которая являлась атака на Крымский мост, на самом деле она стоит вот такого. Имеет ли это смысл? И продолжение. До выхода сделки и атака по портам, э, которые должны перевозить, откуда это зерно должно отправляться, де-факто закрытие украинских портов из-за этого, потому что идут на них атаки, тоже у них будет идти. Да, и третий момент. Атака, опять же, если не ошибаюсь, вчерашняя, по складу большому депоту зерна, на границе с Румынией, на, на, на Дунае, туда прилетела, как я понимаю, ракета. И потому как только, как только стало ясно, что Россия выходит из сделки, там терминалы, которые на реке, должны были быть расширены, а может быть даже уже расширены на этот случай. И получается теперь, что их тоже нельзя использовать. Единственным каналом экспорта зерна становится, единственным возможным каналом экспорта зерна становится железная дорога. Что непросто, опять же, по логистическим моментам, как я понимаю, и, и вагон надо переставлять на другие коляски, да, мы знаем, что колея разной, разного, разного диаметра, короче, диаметр неправильное слово, короче, разной ширины, и, соответственно, европейская, я так понимаю, уже, чем российская, чем, чем советский стандарт. Это, я так понимаю, было сделано специально в военных целях, для того, чтобы нельзя было поездами просто так спокойно технику перебрасывать, военную, если надо. Вот, и надо будет терять время на, перестав, на переставку коля, на перестановку платформ, с одной платформы на другую эти вагоны переставлять. Короче, это удлиняет всю процедуру логистически проблематично. В общем, что тут сказать дальше? Если так дальше будет продолжаться, то мы еще будем видеть какие-то эскалационные моменты. И это не может никак нас... Никакого оптимизма нам не внушает. Вот, как я вам примерно говорил, что получается так, что если на поле боя нет никакого прорыва, то начинают стороны использовать разные э, воздушные пути, да, для того, чтобы друг другу... Но а эти же удары не выиграют войну. И эти удары не сломают решимость соперника, да, никак. Ни, ни то, ни другое не сломает. И просто продолжать обмениваться этим пощечинами, на мой взгляд, уже потихонечку начинает, на мой взгляд, опять же, терять смысл. Возвращаясь теперь к израильской теме, да, возвращаясь к израильской теме, чуть-чуть есть некоторые вещи, которые вылетели из головы, сейчас они в нее обратно залетели, их нужно сказать. Значит, президент США Байден, об, я обращался на Сунеягу, не торопиться судебной реформой, и Госдепартамент, я не ошибаюсь в своем заявлении, сегодня после голосования сообщил, что, unfortunately, да, этот закон был принят, то есть, к сожалению, да, к несчастью, к невезению, неважно, как хотите переводить, unfortunately. В общем, а На мой взгляд, на лицо грубое вмешательство, не вопросы. 
комментарий того, что не положено комментировать, это не первый раз эта администрация это делает, когда он был вице-президентом, он позволял себе комментарии и позволял себе реплики, которые в чужой стране, в другой стране, особенно когда ты в гостях, ты не можешь себе право позволить сказать вещи, там связанные с соответственно, поселениях и так далее. Это внутренние вопросы другого государства, и никто не имеет права в них вмешиваться. Вот, опять же, задаются, задаются множество вопросов, а не будет ли это а, причиной срыва визита на Таньягу в Белый дом, мне так не кажется. Я могу ошибаться, но мне так не кажется, потому что для Байдена сейчас такую пощечину на Таньягу влепить и отказать ему а, в приеме, в, в этом приглашении отменить это приглашение, это бы означало, наверное, ну, ну явно же, э, это отказ от судебной реформы в этом виде, в котором он ее планировал, на Таньягу не был условием его приглашения в Белый дом, иначе Белый дом бы никогда его не пригласил. Или они пообщались, на Таньягу сказал им, я сделаю все, что смогу, да, но они ему сказали, давай, ты приезжай, мы, мы тебя зовем, но мы хотим, чтобы так-то, так-то не произошло, Он должен был им сказать, ребят, скорее всего, это произойдет, поэтому, если бы уже... То есть, Белый дом, во-первых, подставится с этой стороны, тогда странно, что они с Натаньягу не проговорили, ну и опять же, ребят, в осенью начинается как бы избирательная активная кампания для Байдена, это может быть очень больно, он даже, может быть, себе еще не представляет, как это для человека в американской политике, который 47 лет в ней, и уже дошел до самого верха, и был 8 лет вице-президентом, и был членом палаты представителей, и потом сенатором огромное количество лет, а потом стал вице-президентом, а потом... Стал президентом, да, да еще дал 4 года паузы из-за Хиллари. Я хочу сказать, что если он на это да пойдет, на подобную меру, то он должен понимать последствия, и последствия могут быть очень болезненные для его избирательной кампании, вообще для демократов в частности, там, в общем, точнее. Да, это, это, я не думаю, что он на это решится. Вопросы теперь как бы относить того, на, пострадает ли обороноспособность Израиля от того, что как, вот это количество резервистов, там сколько уже, тысяча есть резервистов в разных родах войск, ну, нас больше интересует около тысячи резервистов э, авиации, что они сказали, что они волонтерские свои обязанности не будут исполнять, но есть случаи чего, как мы понимаем, есть же и приказ, а не волонтерские обязанности, есть призыв, а не волонтерские обязанности, поэтому я склоняюсь к тому, что, опять же, не будучи экспертом, конечно, Но склоняюсь я к тому, что израильская обороноспособность этого не пострадает. А вот мораль пострадает. И сам факт того, что подобные аргументы резервистами используются для приказания политического давления на власть, показывает, что власть больше не контролирует армию. И армия перестает быть силой вне политики. Это очень плохо. Да, но это не армия, которая действующая, это резервисты. Это утешает немного, но тем не менее, в итоге это, естественно, втягивает министра обороны во все это. И это очень-очень плохо. Очень большая неприятность из-за всего этого, последствия, которые пока я не могу оценить никак. Да, то есть, но по, с точки зрения обороноспособности, на мой взгляд, ничего не происходит сейчас плохого. С другой стороны, когда такие вещи происходят в стране, желание у врагов Израиля ему навредить, конечно, увеличивается. Я не, я не сомневаюсь в этом, и, естественно, потирают руки иранцы больше всего в данный момент сейчас. Это отвлекает серьезно Израиль от процесса принятия внешнеполитических решений, которые важны для Ирана, например, да, могли бы быть. Но сейчас, я так понимаю, что ресурсов для этого может и не хватить. А они, конечно, будут активизироваться. Вот опять же приходит информация, что... Палестинская администрация не планирует разоружать Женинский батальон, тот самый, из-за которого весь этот бардак происходил последние месяцы, как я понимаю, да, активиз... Активиз... Э, наиболее активная часть, как бы, так называемого сопротивления. В общем и целом, ребят, впереди непростое время. Мы это видим, вообще, куда бы мы ни посмотрели, это правда, впереди, похоже, что непростое время. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 24 июня 2023 понедельник, обещал вам испанские выборы, которые вчера прошли, ну и как это водится в наших западноевропейских парламентских демократиях, республиках, да, 
ну, Испания, простите, все-таки монархия. Короче, в западноевропейских парламентских демократиях не выявили эти выборы чистого победителя, и эксперты говорят, что если оценивать потихонечку потенциал создания правящей коалиции на ближайшие несколько месяцев, может затянуться, правда, сильно, и в итоге, в конце всего, может быть, придется испанцам переголосовать. Значит, электоральная картинка была такой. Все прочили, на самом деле, победу а, многие эксперты, не все. Были эксперты, которые э, считали, что Санчес все равно, Петро Санчес, нынешний премьер-министр, который уже пять лет премьер-министр, вот сейчас назначил, а, он правил коалиции, вот он назначил эти выборы неочередные, потому что он проиграл локальные, его партия, социалистическая рабочая партия для социалистов, они проиграли в выборы в локальные и региональные, почти везде, где они прошли. И это подвигло его как бы на то, чтобы провести общие парламентские выборы в Испании, потому что он сказал, что Испания сейчас стоит на таком перекрестке, и от того, как, вот если это надо сейчас, такие пайвотл, да, такие важные критические моменты в истории, да, они должны решаться все-таки волеизъявлением людей. И, соответственно, будет понятно, куда должна пойти Испания по пути как бы прогресса, которому мы, социалисты, все время эту Испанию с момента ухода Франка вели, да, ну и с перерывами, как бы, когда они не были у власти, а такие перерывы были, да, вот мы их вели, там был Мариана Рахо, я помню, был премьер-министром от правых, от, от Popular Party, от, от, ну, то, что у нас бы называлось здесь республиканской, да, который правую адженду, по-моему, как раз во времена вторжения в Ирак он был премьер-министром Испании. Я сейчас не могу точно вспомнить. Но, короче, были и правые премьер-министры тоже. Но я так понимаю, что если все время от Франка до сегодняшнего дня, от завершения его диктатуры до сегодняшнего дня посмотреть, все-таки, по-моему, социалисты были больше времени во главе страны. И, и говорит Санчес избирателям перед выборами, он сказал им, вы сейчас и выбираете, что вы хотите. Умножать тот успех и тот прогресс, который мы сделали Или соединиться с регрессивными с силами регресса Консерваторами, которые будут отбрасывать нас назад, назад, назад Значит, еще раз, противостояние Основное было, конечно же, между социалистической партией Санчеса И Папила партия, народной партии Народной партии Альберта Нунеса Фейху по-моему, да, так правильно по-испански произносится его имя полностью. Альберт Мунис Фейху. Если я правильно прочитал. Вот. Никогда не слышу, как его произносят э -э, сами испанцы это имя, но думаю, что так. И, соответственно, если Попова Пати выиграла по этому гамбургскому счету между ними, оно набрало на этих выборах 38% мест в Нижней Палате, а социалисты набрали 34%, что больше, кстати, чем они занимали в предыдущем парламенте. То есть, с точки зрения количества мест, они, да, добились успеха, социалисты. Ну и Санчес, правда, был достаточно э, эффективным премьер-министром, давайте скажем так. Опять же, я не знаю, какова там ситуация с исполнением бюджетных платежей для подрядчиков. Там, помню, был дикий скандал, что города, например, не могли... Э, они могли нанимать стру структуры, допустим, подстригать газон, например, да, Газон подстригался, я об этом когда давно рассказывал, газон подстригался, а денежка не, плани, не платилась. И это множился этот долг, как бы, и, а компании, которые занимаются этими всякими обслуживаниями города, они же должны как-то на что-то жить. И начался скандал, а потом выяснилось, а цифра эта в долг национально не попадала. В итоге, короче, когда все стало ясно, оказалось, что какое-то очередное правительство демократическое там напортачило очень сильно, вот, что вызвало определенные э, у избирателей недовольства, которое трансформировалось спроецировался в итоге результаты выборов того времени, да, то есть, я не знаю, насколько эта проблема решена, могу себе представить, что она не очень хорошо решена, но вообще, в принципе, 
Так получается, что ни 38% Пополопати, да, народной партии, ни 34% Санчеса не помогают им, потому что даже со своими традиционными союзниками, например, у левых, если не ошибаюсь, партия называется Сумар, это такая уже почти марксистская группа, да, а у правых это ВОКС, а ВОКС, ребята, это ай-яй-яй, это почти что среди членов партии ВОКС есть те, кто просто откровенно поддерживают Франка и его идеологию спокойно, а для Испании это достаточно болезненная тема, не так давно, очень много в живых людей, которые помнят диктатуру которые помнят фашистов, поэтому, испанских фашистов. Поэтому тут э, есть среди, как мы понимаем, избирателей партии ВОКС, крайне ультраправые, да, те, кто поддерживали Франка тоже. И э, идеология, ну, она очень сильно антимигрантская, она такая прям достаточно жесткая, э, она, как обычно, да, тоже сокращение выплат социальных, там она такая немножко, даже немножко либертарианская, но она вот э, ультра-ультраправая. И, соответственно, Она может, вот эта партия, стать союзником а, Popolo Party, народной партии, которая может в итоге стать, Фиху может стать премьер-министром в итоге, сможет собрать коалицию. Но это большой вопрос, может ли, так же, как и Санчес, может ли. Но так как Санчес очень опытный политик, и есть разные еще движения, очень много разных... Вообще избиратель в этом феномен Испании, да, что они как бы сохраняют очень сильных правых, очень сильных левых, но народ хлынул к центристам именно, к центр-райт, это вот эта народная партия, а центр-лефт, это центральная слева, это социалисты. Но есть еще экстримы, и вот для того, чтобы, э, так как небольшие партии прошли, э, несколько небольших партий, э, например, да, партия Пьюджимонта, Напомните, Пуджимонт, который провел референдум, глава Каталонии, который провел референдум о независимости, и потом он пришел сбежать, потому что он под судом в Испании сейчас за попытку отсоединения, да, это антиконституционный заговор как бы. И э, о, его партия получила при голосовании 7 мест в парламенте, значит, в Каталонии очень много людей проголосовало за, соответственно, они могут стать союзниками как левых, так и ультраправых, но ни тем, ни другим а сепаратисты не нужны, что же делать? Поэтому некоторые эксперты говорят, ребята, ничего не получится, коалиция собрана не будет, и, скорее всего, панцы пойдут голосовать по новой. Что будет, если и новое голосование не приведет, не приведет к чистой победе, у меня ответа нет. Это прям тогда совсем серьезно такая засада для Испании, непонятно, как будет страна дальше тогда управляться. Это прям настоящий тоже кризис. Но это как бы кризис спокойный, да, это кризис просто так как общество сильно фрагментировано, это кризис всего института, тогда демократического парламентского. Это интересно понаблюдать в развитии. Мы уже это наблюдаем, мы это наблюдали в Италии, но не до такой степени. Вот сегодня как бы момент истины, похоже, наступает. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.